0: لا تعرفون اليوم من تقاتلون
1: أما حزب الله لا يمكن أن يكون في
0: جبهة في أمريكا أو في إسرائيل أو في أنابشوا قبول وشاقوا صدور وقاتلوا وراصلوا ar-Rahim. Le fait marquant de l'actualité de ce mois d'août 2021, c'est bien évidemment la prise de contrôle de l'intégralité du territoire afghan par les talibans. Alors il ne s'agit que d'une petite surprise, puisqu'en vérité, quelques semaines après avoir fait assassiner le général Qasem Soleimani, Donald Trump annonce euh, des pourparlers avec les talibans, à savoir euh, les négociations pour pouvoir retirer les troupes américaines de ce pays. Ce retrait était conditionné au fait que les talibans n'entretiennent aucune relation avec des forces, des mouvements ou des États qui seraient hostiles aux États-Unis d'Amérique. Et euh, cet accord a donc été signé par Mike Pompeo sous l'administration Donald Trump. Aujourd'hui, en 2021, c'est en fait Joe Biden, le nouveau président des États-Unis d'Amérique, qui met en application cette décision déjà ancienne, donc ce qui crée énormément de débats, une certaine tumulte médiatique. Certains crient au terrorisme et d'autres scandent la victoire. La véritable question qui se pose donc aujourd'hui, les talibans sont-ils des terroristes ou des résistants Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'accueille Thibaut. Bonjour à toi Thibaut.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, Thibaut, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Bah, en fait, je suis un, un citoyen lambda euh, qui m'intéresse un petit peu à, à, à ces sujets. Pas de très près, euh, d'un petit peu loin. Donc, euh, bah, je suis en général informé par les médias mainstream. Et après, j'essaye d'essayer de trouver des infos un peu plus en profondeur et euh, dont tu me fournis souvent euh, ces informations. Donc, euh, ça, ça tombe très bien. On va essayer de creuser ça à tous les deux, du coup. Avec plaisir. Alors, il y a déjà une première question qui me vient euh, bah, directement à l'esprit euh, par rapport à l'Afghanistan, aux talibans. Bah, c'est déjà de savoir si c'est les mêmes personnes, si c'est le même groupe euh, de, de talibans dont on entendait parler à l'époque, ou, ou si déjà par rapport à ça, il y a du changement.
0: Alors effectivement, il y a une confusion par rapport à ça, puisque en fait, dans le début des années 2000, et notamment suite à l'attentat perpétré par Ben Laden et Al-Qaida contre le World Trade Center, euh, on avait un peu une tendance, dans les médias mainstream, à faire une corrélation systématique entre les talibans et al-Qaïda. Donc, il faut comprendre qu'effectivement, euh, le terreau, on va dire, idéologique et organisationnel des talibans euh, part dans les années euh, 70, plutôt 80, fin des années 70-80, euh, lors de la lutte pour la libération de l'Afghanistan contre l'occupation soviétique de l'époque. Et euh, Évidemment, les États-Unis, pour aller soutenir tous les ennemis, on va dire, de l'Empire soviétique, euh, via l'intermédiaire des services pakistanais, mais aussi et surtout des services saoudiens, ils ont introduit en Afghanistan ce qu'on appelait les Afghans arabes, et euh, dans lesquels il y avait effectivement un, un gros terreau idéologique et une pénétration assez importante de ce qui sera plus tard Al-Qaïda, Ben Laden, etc. Donc, on peut dire que déjà les talibans, on a un, on a un terreau qui, est à la base des Afghans qui cherchent une souveraineté par rapport à leur euh, intégrité territoriale. Également une idéologie islamique, c'est-à-dire qu'ils veulent un État euh, clairement islamique, ils ne sont pas dans, dans des considérations, euh, on pourrait dire, plutôt occidentales, laïcité, etc. Et à ça est venu se créer, on va dire, une composante euh, combattante au début étrangère et qui s'est vite muée en une forme euh, d'organisation terroriste à partir de la fin des années 80, et 90, notamment avec la présence de Ben Laden. Euh, alors, quand on parle des talibans en 2001, c'est vraiment ça qui leur a été reproché, c'est d'accueillir Ben Laden. Aujourd'hui, je pense que ces talibans ne sont plus du tout dans cette dynamique de lien très étroit avec Al-Qaïda. On a vu même qu'ils ont combattu Daech ces dernières années. Donc, pour répondre à ta question il y a une évolution, à mon avis, qui n'est pas exactement la même. C'est le même mot pour un sens un petit peu différent.
1: Alors, je vais rebondir tout de suite là-dessus, parce que tu, tu m'as fait parvenir quelques documents que, que j'ai lus un petit peu. Et donc, je voyais une déclaration d'un des chefs talibans, justement, qui, 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 qui demandait à, à ce que ce mouvement ne soit pas confondu avec Daesh, et, et, et qui précisait bien que Daesh était son ennemi. Euh, donc voilà, moi, du coup, quand j'ai lu ça, c'est vrai que j'étais étonné parce que moi, pour moi, dans ma tête, voilà, c'était Taliban, Al-Qaïda, Daesh, tout ça, c'était un petit peu le même truc, en fait. Donc voilà, moi, sur l'info que j'ai lu, c'est qu'ils étaient plutôt, plutôt à se séparer de, de, de ce type de mouvement et même les combattre éventuellement.
0: Tout à fait. En fait, il y a eu des combats ces dernières années en Afghanistan entre Daesh et les talibans. Euh, il faut aussi comprendre qu'on a des grosses différences entre, par exemple, la prise là, assez fulgurante des territoires afghans et euh, la prise de territoires syriens et irakiens par Daresh. C'est-à-dire que Daresh, avant même d'arriver, il promettait à tout le monde de les égorger. Et c'est effectivement ce qu'il faisait en arrivant dans les villes qui leur avaient résisté. Euh, alors que là, sur le phénomène, j'ai envie de dire, taliban en Afghanistan, on a, on a un phénomène plutôt inverse. C'est-à-dire que même le, le président qui est parti là, euh, en tout cas, les forces politiques qui leur étaient opposées durant euh, plusieurs années, ils ont plutôt appelé à une unité pour construire un, Af un Afghanistan plus prospère ces prochaines années. Et il y a aussi une dimension qu'il faut bien comprendre, qui, est, qui va être une des des thématiques clés pour comprendre l'avenir de ce pays. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir dire ce qui va se passer, mais en tout cas, selon les questions qu'on posera, selon les réponses qu'ils apporteront sur le terrain, on pourra dire ça va se diriger vers cette direction ou une autre. C'est la relation qu'ils ont par rapport aux minorités confessionnelles. En Irak et en Syrie, on avait clairement des groupes armés terroristes takfiri dont l'idéologie était de base dirigée contre les minorités alaouites, chiites, ismaéliennes, druzes, mais essentiellement chiites parce que leur fonction était vraiment d'aller casser euh, la force militaire extérieure ou en tout cas les proxys militaires de la République islamique d'Iran. En tout cas, c'est pour ça qu'ils étaient soutenus par les alliés des Américains et donc il y avait cette idéologie. Si,
1: si je peux te couper un instant, là on, par, on parle de Daech et de, et de ce qu'ils appelaient l'État islamique, là c'est ça
0: Exactement, en Irak et en Syrie. Ok, okay d'accord. Or, c'est un phénomène qu'on ne retrouve absolument pas en Afghanistan avec cette avancée fulgurante des talibans, puisque eux, ils ont pris des territoires sans mener les mêmes exactions, sans euh, propager d'idéologies sectaires à l'encontre des minorités confessionnelles. Et s'est allé, il faut le dire, puisque c'est un élément extrêmement important, ils sont allés jusqu'à dire aux chiites qui, en fait, ces jours-ci euh, commémorent la tragédie de Karbala, à travers l'événement qu'on appelle « Rashula. C'est une commémoration spécifiquement chiite, en fait. Et ils sont allés voir les chiites en leur disant, vous pouvez continuer, il n'y a aucun souci, et si jamais il y a un peu de tumulte à cause du fait qu'il y a un bouleversement politique, on est prêt à sécuriser vos cérémonies, et on, est, on se tient à votre disposition et à votre service pour vous protéger en cas de besoin. C'est à vous de faire ce choix ou non. Et du coup, on voit là qu'il euh, y a vraiment... Euh, un monde d'écart. On est dans deux dimensions différentes, entre les actions qui ont été menées par Daesh au moment où ils ont pris ces, ces, de manière extrêmement rapide des, des territoires en Syrie et en Irak, et cette expansion-là du contrôle de l'Afghanistan par les talibans.
1: D'accord, et, et du coup, la, la, la population locale, on a, on a du recul déjà pour savoir euh, à quel point elle accepte ça, à quel point elle le favorise, ou à quel point... Euh elle le subit en quelque sorte
0: bah En fait, c'est une question très intéressante et une remarque pertinente parce qu'en fait, on a souvent de notre point de vue euh, occidental qui est devant la télé, parce qu'il n'a que ça, en fait, pour s'informer euh, sur ce qui se passe là-bas. Cette question de se dire, oui, est-ce que les gens acceptent ou pas Mais en vérité, quand on est dans une guerre, il euh, faut comprendre que ça tire à droite, à gauche. Il y a quand même une certaine retenue, si vous voulez. On a des gens qui vont sortir dans la rue pour dire, bon, bah le vainqueur, je suis avec. Mais techniquement, les gens qui, qui sont en train de perdre ne sortent pas euh, aussi naturellement faire des manifestations pour... Euh, pour donner leur avis. Donc, on a forcément du mal, que ce soit en Syrie, en Irak, en Afghanistan, sur tous les terrains de guerre, on a forcément du mal à pouvoir jauger euh, du réel impact ou en tout cas de la vraie euh, acceptation de la population vis-à-vis -vis de cette euh, force militaire. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas, à mon avis, poser les questions là où elles n'ont pas lieu d'être. Euh, les talibans ont d'abord combattu une force illégale internationale menée par les états unis d'Amérique qui sont venus faire la guerre à ce pays qui l'ont détruit qui ont d'abord soutenu le terrorisme dans les années 90 surtout là-bas en soutenant les, les groupes les plus extrémistes et qui l'ont ensuite euh, soi-disant combattu mais enfin bon il n'y avait pas besoin de passer 20 ans là-bas pour 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 anéantir Al-Qaïda ce qui voulait c'était clairement occuper ce pays et donc les talibans ont une légitimité du point de vue euh, militaire à combattre cette forme d'occupation qui est totale, il faut bien le dire. Ensuite, sur, le, sur leur idéologie islamique, à savoir est-ce que l'Afghanistan doit être gouverné euh, par euh, on va dire un système politique islamique ou non, ça, c'est au, aux Afghans d'en décider. Oui. Ce n'est pas à moi en tant que présentateur de cette émission, ce n'est pas aux Américains, ce n'est pas Emmanuel Macron. Et effectivement, on devra voir comment... Euh, comment les talibans arrivent à gérer ça. Et effectivement, d'ailleurs, on peut même se dire, même en tant qu'étranger et en tant qu'humain, que si on avait des gens qui venaient égorger tout le monde, euh, en tant qu'humain, on pourrait se dire, effectivement, ça ne serait pas complètement à côté, de, à côté du sujet de, de, de se dire comment est-ce qu'on peut aider ces gens. Voilà. Mais actuellement, j'ai envie de dire la question qui se pose, c'est qui a le droit de se trouver en Afghanistan Les Afghans ont le droit de se trouver en Afghanistan, pas les Américains. Donc, c'est une très bonne chose que, que les Américains soient partis. Et d'ailleurs, on pourrait commencer à parler d'une autre thématique qui sera un, un élément clé de réponse, de la lecture des événements euh, dans les mois qui arriveront. C'est qu'est-ce qui a véritablement poussé les Américains à se retirer Puisqu'on sait très bien que ce n'est pas des gens euh, qui partent euh, lorsqu'ils ne sont pas défaits militairement et je pense que derrière ce retrait, même si on peut être... Et là, je tiens à féliciter le peuple afghan. Hein, moi, pour leur souveraineté, je suis très content et je les félicite d'avoir résisté pendant plusieurs années jusqu'à arriver à cette victoire. Euh, voilà, un grand bravo à eux. Pour autant j'ai envie de dire, l'enthousiasme le, émotionnel ne doit pas complètement primer sur l'analyse rationnelle et surtout ne doit pas la contredire. Il faut comprendre qu'il y a très certainement un plan qui se cache derrière ce retrait américain, puisque euh, habituellement, ils ne partent pas d'endroits qu'ils dominent comme ça euh, sans avoir subi de grosses défaites militaires. Or, je rappelle que les talibans n'ont fait subir aucune grosse défaite militaire à la coalition internationale dirigée par les Américains en Afghanistan. Donc, à mon avis... Il y a un véritable complot qui est en train de se faire derrière ça. Et le deuxième élément qui le prouve, c'est que lorsque les Américains partent d'un endroit, en général, des faits, ils partent sans le médiatiser. Or là, on voit bien que la tumulte médiatique ne parle que de ça ces jours-ci. Donc, en même temps, ils se retirent. En même temps, ils sont en train d'essayer de les diaboliser. Ouais, ouais. Et je dirais qu'à mon avis, on devrait creuser vers une possible hypothèse, une, une, une éventualité qui est assez lourde et probable, à mon avis, c'est qu'ils vont très certainement chercher à se retirer de ce territoire, puisque finalement, ils n'arrivaient pas à en faire grand-chose, il n'était pas si rentable que ça, pour euh, faire éclater une guerre civile là-bas, à mon avis, qui sera euh, très conséquente si jamais les, euh, leurs alliés euh, la nourrissent, comme ils l'ont fait en Syrie. Et ça pourrait éventuellement s'expliquer par le fait qu'on a une frontière avec euh, la République islamique d'Iran et que le bloc américano-sioniste chercherait à focaliser euh, l'énergie et la, les moyens militaires de l'Iran sur son front est plutôt que sur son front ouest, qui est ce qu'on appelle actuellement... Euh un axe de la résistance bien établi qui part depuis Téhéran et qui va dans la profondeur jusqu'à la frontière israélienne et qui est donc un danger vital pour Israël. Donc, ça serait finalement voilà, de déplacer le curseur des forces militaires iraniennes sur l'Est plutôt que sur l'Ouest.
1: Et, et alors, du coup, ça me donne envie de poser une question. Donc, que les talibans, à la base, dans les, dans les années 80-90 euh, peut-être, ont été plus ou moins mis en place par les services américains je, je crois que c'était euh, un peu pour déstabiliser le, le communisme ou quelque chose comme ça
0: à l'époque Oui, tout à fait, exactement. Alors, je ne dirais pas mise en place, mais tu as raison. C'est-à-dire qu'en fait, les talibans existaient. C'était une force ex existante en fait, de résistance aux soviétiques. Mais en fait, ils n'auraient jamais eu les moyens militaires de tenir la dragée haute à l'Empire soviétique et à l'armée soviétique euh, s'il n'y avait pas eu des euh, moyens militaires financiers euh, qui leur avait été alloué par les, les États-Unis d'Amérique euh, et via leurs intermédiaires pakistanais et saoudiens. Voilà,
1: D'accord, donc, donc du coup, pour rebondir là-dessus, on, on peut estimer qu'à l'époque, ce, ce mouvement qui existait déjà était utilisé d'une certaine manière par les États-Unis ou, ou, ou d'autres puissances pour un intérêt commun entre les États-Unis et les talibans, par exemple
0: tout à fait. Hein. À l'époque, on est vraiment dans le contexte de la guerre froide, donc il euh, n'y a pas de troisième voie. Hein. Tous les pays qui sont partis un peu dans une, euh, une logique d'être ni alliés de l'URSS, ni alliés de, euh, des États-Unis, de toute façon, se sont effondrés dans ce contexte euh, de l'époque. À l'époque, c'est on est soit avec les soviétiques, soit avec les Américains. Et effectivement, les, les, les talibans qui, à la base, n'avaient pas euh, vraiment... Euh, ambition d'être des alliés des Américains, mais ils se sont mis à résister aux Soviétiques et nécessairement la CIA, euh, via leurs proxys pakistanais et saoudiens, sont venus frapper à leur porte en leur disant « à mon avis, vous aurez besoin d'armes et on peut vous en fournir ». Mais il est clair que sans ce soutien, ils auraient jamais libéré l'Afghanistan de la mainmise militaire soviétique qui régnait à l'époque.
1: Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui ou est-ce qu'on a une info par rapport à ça que, que ces mêmes talibans ne sont pas de nouveau les idiots utiles des Américains, le dindon de la farce C'est-à-dire qu'ils sont utilisés aussi, d'une manière ou d'une autre, pour que, pour que les, les, les États-Unis, l'OTAN, je ne sais qui, arrivent à leur fin euh, d'une manière stratégique, euh, alambiquée, comme ils en dans l'habitude.
0: Alors, on n'a pas, pas de totale garantie sur le fait qu'ils vont essayer de les manipuler. Ça. Et puis, de toute façon, je même plus loin, on est sûr qu'ils vont essayer de les manipuler, c'est dans leur habitude, j'ai envie de dire. Euh, malheureusement, cette oligarchie occidentale, euh, je, je, c'est presque dans leur gêne, j'ai envie de dire, de faire ça. Mais il faut comprendre que euh, les vrais collaborateurs des Américains pendant les 20 dernières années, ce ne sont pas les talibans. C'est le gouvernement fantoche et l'armée fantoche que les Américains avaient mis en place. Et il faut comprendre aussi que dès que les militaires américains se sont enlevés, on a vu ce que valait cette armée afghane, c'est-à-dire absolument rien. Il a fallu trois semaines aux talibans pour prendre l'intégralité des territoires. Donc, premièrement, ne pas se tromper. Ça voudrait dire euh, il ne faudrait pas partir d'un tel argument pour dire du coup, on devrait être dans le camp d'en face. Non. Aujourd'hui, les talibans, c'est le le camp de la souveraineté. Il faudra voir si jamais ils se comportent bien avec les citoyens. Et par contre, là où on a des indices euh, qui sont plutôt positifs actuellement, c'est que euh, toutes les ambassades européennes, occidentales ont retiré leur personnel diplomatique en craignant des représailles de la part des talibans, alors qu'on a des pays phares de la résistance qui, eux, sont plutôt tranquilles parce que ça fait un petit bout de temps qu'ils ont des relations avec les talibans et qu'ils pensent qu'on n'a pas les mêmes talibans. En tout cas, on n'a pas cette wahhabisation et ces liens profonds avec Al-Qaïda qu'on avait comme dans certaines branches des talibans dans les années 90. Donc, à, à titre d'exemple, on a aujourd'hui les Russes et un envoyé de Vladimir Poutine qui dit clairement que pour eux, les, les talibans ne représentent pas un danger pour cette région ou cette partie de l'Asie. Et parmi les faits notables qu'on peut souligner, c'est le fait que euh, la République islamique d'Iran ait laissé son ambassade et ses corps diplomatiques en Afghanistan, euh, puisqu'ils entretiennent des relations avec les talibans depuis quelques années maintenant, et ils ne voient absolument pas de danger dans le leadership, c'est-à-dire le premier degré de la de la hiérarchie talibane. Pour eux, il n'y a pas de danger. Ils, ont, ils sont plutôt rassurés. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont, ils ont pro proposé leur protection aux chiites. Donc voilà, on n'aura pas le... À mon avis, on est... le danger ne viendra pas de là. Mais effectivement, il ne faut pas être complètement dupe. Si les Américains se sont retirés, on sait très bien qu'ils peuvent utiliser des proxys, des petits groupes terroristes, mettre un chapeau et dire que ce sont des talibans. Et ils pourront euh, créer un désordre euh, en Afghanistan de manière très facile comme ils sont en train de le faire en Irak actuellement, au Liban aussi. On a des vagues d'assassinats où ils essayent de... Il y a beaucoup d'assassinats dont on ne sait pas exactement qui le fait. On sait qu'il y a des agents du Mossad sur place, des agents américains. Et, euh, et tout ça, ça pousse un peu les gens les plus sanguins, les plus brutaux et les, plus, euh, ou les, et les moins bien formés politiquement à aller se venger tout de suite, ce qui est, ce qui est absolument la chose à éviter, puisqu'en vérité, c'est dans ce cadre-là qu'on peut faire partir une guerre civile. Et ça, ça va avoir lieu en Afghanistan.
1: On, on pousse à la guerre civile, on pousse à la division des gens et, euh, et, et, on, place nos pions, euh, et on place nos pions en même temps.
0: Ouais, exactement. Après, il y, y a un élément qui est important aussi, qui peut constituer un élément de réponse à ta remarque. Il faut savoir que les Américains, à la base, n'avaient pas prévu de retirer en fait, toutes les forces de l'OTAN. C'est-à-dire qu'eux ne voulaient plus être sur place et ils devaient laisser le contrôle... De, de, on va dire des points stratégiques à l'armée turque. C'était Erdogan normalement qui devait faire le proxy des Américains notamment l'aéroport de Kaboul hein, ce qui est, qui est vraiment l'endroit le, le, le plus stratégique pour le pays à mon avis. Et en fait les talibans ont dit clairement ces dernières semaines qu'ils euh, auraient des relations très bonnes avec tout le monde mais qu'en fait si les Turcs maintenaient une présence militaire sur place, ils allaient les attaquer, ils les considéraient comme un ennemi. Et j'ai envie de dire c'est une très bonne chose à mon avis parce qu'on peut... D'ailleurs, c'est certainement ce qui s'est passé, que Biden est dans cette ligne de la gauche américaine et fait exactement ce qu'avait fait Obama juste avant de lancer les printemps arabes en disant on va se retirer des pays où il y a des fortes populations sunnites, en tout cas une grosse démographie sunnite. Et euh, on se présente du coup comme quelqu'un qui n'est plus votre ennemi. On se souvient du discours d'Obama au Caire en 2009 ou 2010, où il disait « Salam alaikum » aux Égyptiens. Ouais. Et euh, un an plus tard, on a… Qui lui a valu a, un, un prix
1: Nobel de la paix, d'ailleurs.
0: Qui lui a valu un, un prix Nobel de la paix, mais qui lui a surtout permis de lancer un printemps arabe qui était en vérité <rire> euh, le, 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 le costume cravate des euh, terroristes takfiriques qui arrivaient euh, 200 mètres derrière. Et du coup, euh... on a très certainement le même plan avec Joe Biden, puisqu'il euh, voulait en fait à la base retirer ses troupes en disant bah, « c'est plus nous votre ennemi, on n'est plus une force d'occupation. Ceux maintenant qui vous occupent et qui font le travail pour nous, c'est vos frères turcs sunnites. » Et très certainement qu'il y avait un projet, et à mon avis on le vérifiera dans ces, dans ces prochaines semaines ou prochains mois, euh, on va commencer à avoir des problèmes chiites sunnites, puisque à mon avis le plan c'est de dire « on n'est plus votre ennemi ». Euh, L'ennemi, c'est qui bah, C'est euh, notre principal ennemi, justement, à nous, les Américains. Votre ennemi et notre ennemi, c'est la République islamique d'Iran. Et à mon avis, c'est ça qui, qui, qui se trame derrière ce truc. Sinon on, ne peut pas, sinon, on ne peut pas expliquer un retrait aussi fastoche, passez-moi l'expression, euh, des Américains alors qu'ils ne subissent pas de gros revers militaires dans la région. Euh, L'Afghanistan est une base importante pour eux pour pouvoir éventuellement déstabiliser l'Iran ou n'importe quel pays qui leur fait front, mais en vérité, il n'y a que l'Iran, en tout cas le leadership de, de cet axe de la résistance qui leur fait front, c'est l'Iran. Ils n'ont pas réussi à déstabiliser ça malgré toutes les tentatives qu'ils y font depuis des décennies et, et euh, on va dire spécifiquement depuis ces dernières années. Et du coup, à mon avis, ce retrait doit être compris euh, dans cette stratégie de longue durée, à savoir d'envoyer des proxys, euh, faire le travail euh, que les Américains ne peuvent pas se permettre de faire.
1: Et si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, Actuellement, la seule ambassade qui est restée en Afghanistan, c'est bien l'ambassade d'Iran.
0: Alors, je ne suis pas sûr que ça soit la seule, mais en tout cas, parmi les pays occidentaux, tels la Grande-Bretagne, la France, l'Amérique, enfin tout ce, ce bloc otanesque là, euh, effectivement, eux, ils n'ont pas laissé leur corps diplomatique. Et après, je n'ai pas d'informations sur les Russes et les Chinois, ça je ne peux pas dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les corps diplomatiques russes et chinois ne, ne participent pas du tout à la campagne de diabolisation actuelle des talibans. Au contraire, ils disent on a des relations avec eux, on pense qu'ils sont plutôt euh, apaisés, euh, rationnels, qu'ils ont envie d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Et il ne nous semble pas que ça soit du tout la même configuration qu'avec Daesh ou Al-Qaïda.
1: Quand on dit avoir des, des, des relations avec eux, j'arrive pas à voir... Euh J'arrive pas vraiment à avoir d'image sur, sur, sur ce que peut être les talibans. Est-ce que c'est comparable à, à un groupe comme le Hezbollah ou, euh, ou ou est-ce que ça a rien à voir C'est vraiment autre chose.
0: Bon, ça dépend l'angle d'attaque de l'analyse. Ça dépend du on va dire du, du critère qu'on va mettre en avant dans l'analyse. Euh, D'un point de vue, j'ai envie de dire euh, des croyances islamiques. Bon bah ils ont l'islam en commun, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent. Euh, euh, L'unicité divine, ils reconnaissent la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et euh, donc là-dessus, ils ont un point de, doctrinal fondamental qui est le même. Ensuite, euh, sur des, on va dire des, des croyances secondaires, euh, non, on a plutôt des chiites au niveau du Hezbollah, plutôt des sunnites. En,
1: en fait, excuse-moi, je, je parlais plutôt en termes d'organisation, tu vois, plus, plus, plus que vraiment en termes d'idéologie, c'est en, en termes d'organisation, voilà, qu'est-ce qui représente euh, en, en, en termes d'armement, en termes de... Tu, tu vois ce que je veux dire J'arrive pas bien à imaginer ce que c'est en fait les talibans, tu vois
0: Alors sur ce plan-là, effectivement, on peut, il peut y avoir des éléments euh, similaires entre le Hezbollah et euh, les talibans. Euh, bon, on va commencer quand même par les divergences hein, et les points, euh, les, les, les différences. Le Hezbollah est dans un axe de la résistance depuis sa création en 82 et donc bénéficie d'un soutien de l'Iran euh, d'un point de vue structurel, formation militaire, armement, etc., qui est euh, en place depuis très longtemps. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Aujourd'hui, euh, les talibans n'ont pas été dans cet axe de la résistance pro-iranien dans les années 80, 90 et au début des années 2000. Donc, il n'y aura pas le même, euh, la même efficacité, j'ai envie de dire. Mais effectivement, il y a, eu, il y a commencé à avoir des relations entre la République islamique d'Iran, ou plutôt entre le corps des gardiens de la Révolution islamique d'Iran, euh, donc euh, euh, sous le leadership de Qasem Soleimani, vers les années 2005, c'est-à-dire quand il a commencé à voir comment il pouvait essayer de, euh, de faire partir l'occupation américaine dans les pays qui les entouraient. Donc, on a ces relations-là. Euh, et ces dernières années, je pense que... Alors, ça reste quelque chose d'assez... Euh, d'assez hypothétique. On n'a pas des informations euh, très claires là-dessus. Mais euh, suite à l'assassinat de Qasem Soleimani au mois de janvier euh, 2020, euh, le guide de la révolution islamique a clairement dit que le prix à payer euh, pour les Américains, ce serait de sortir leurs forces de la région. Et ça a été repris par Sayyid Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Et donc, euh, l'Iran... Ce que ça veut dire, hein, lorsqu'on connaît un peu l'histoire, ils ne vont, vont pas le revendiquer à chaque fois. Mais par exemple, en Irak, les forces américaines se font attaquer de manière quasi quotidienne euh, à travers des engins explosifs, des mines, euh, des attaques à la roquette sur leur base, des attaques de drones. On voit qu'ils sont complètement dépassés. Ils n'ont pas l'effectif qu'il faut pour pouvoir répondre. Et c'est très certainement... La même chose qui se produit en Afghanistan, sauf que c'est beaucoup moins visible. Pourquoi Parce qu'en Irak, on a des milices chiites qui se sont affiliées au corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran dès le début des années 2000 pour faire face à l'occupation américaine et qui ont été aussi soutenues par le, le corps des gardiens iraniens pour faire face à Daesh dans les années 2014-2015 jusqu'à 2018, on va dire. Or, les talibans, c'est beaucoup plus tardif. Euh, donc, à mon avis, les gardiens sont allés les soutenir à partir de, de manière très forte à partir de, 2000, de, de 2020, à peu près. Et j'ai un élément qui, à mon avis, permet de valider cette thèse, c'est qu'en fait, trois semaines après l'assassinat de Krasem Soleimani, on a un avion d'espionnage, mais ce n'est pas des drones, c'est des, des avions avec des équipages à bord et qui volent beaucoup plus haut que les drones, normalement euh, au moins à 10 000 mètres de hauteur, entre 5 et 10 000 mètres de hauteur. Et qui ont été abattus par les talibans. Cet avion a été abattu par les talibans. Or, les talibans n'ont pas l'armement nécessaire pour abattre des, euh, des avions de ce genre. Au début, il y en a qui ont dit que c'était certainement les Iraniens qui ont tiré le missile. Mais les Iraniens ne l'ont pas revendiqué. En général, quand ils font quelque chose, ils le revendiquent. Or, la problématique, c'est que les, les talibans qui l'ont revendiqué, eux, n'ont pas cet armement. Et donc, très certainement, on a le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui, pour se venger de l'assassinat du général Qassem Soleimani, sont rentrés en Afghanistan, sont allés donner ce type de missile à une faction euh, des talibans qu'ils connaissaient bien. Et les talibans ont abattu ce cet avion en, en guise de représailles. Et donc, on avait euh, plusieurs morts. Hein. C'est quelque chose qui a été totalement occulté par les médias. Mais à mon avis, on a là les premiers signes. Effectivement, c'est des signaux faibles qui ne sont pas tellement revendiqués. Mais à mon avis, on a des signaux euh, très clairs euh, d'une euh, opération commune voilà, entre talibans et iraniens. Et ensuite, on a vu que les Russes et les Iraniens ont invité les talibans et le gouvernement fantoche les Américains euh, dans des pourparlers, pour essayer de mettre la paix euh, entre les deux parties belligérants. Et donc c'est pareil, là il y, y a des relations qui ont été nouées entre les talibans et les Russes et les Iraniens à ce moment-là.
1: On ne peut pas encore appeler ça des alliances, on va dire que c'est encore des... Des, des pourparlers un petit peu, peu secrets ou c'est vraiment des, des, des alliances qui sont créées et qui sont, euh, entre guillemets, officielles euh...
0: Non, voilà, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel, tu fais bien de le souligner. Moi, je pense qu'en fait, enfin, au niveau des négociations, c'est totalement officiel. Hein, ça. On a les chefs des talibans qui viennent négocier euh, un cessez-le-feu avec le, le gouvernement afghan. Okay. Ça, c'était fait euh, de manière totalement officielle avec la presse. On avait la présence des Russes, on avait la présence des Iraniens. Ça, C'est totalement okay. officiel. Mais par rapport par contre, la, la fourniture d'armes qui a éventuellement abattu des, euh, des appareils américains, ça, ce n'est pas officiel, mais euh, ça n'est jamais officiel. Hein. Ça devient officiel que 3, 4, 5 ouais, ans après, ouais. en général. Ouais. Hein. D'autant plus que, par exemple, dans la résistance irakienne, c'est assez facile de détecter le rôle des Iraniens, puisqu'en fait, euh, la résistance irakienne qui attaque les Américains actuellement reprenne le logo du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran ou qui est le même que celui de Hezbollah. Donc on voit bien la filiation au moins idéologique euh, qui, qui est assez claire et assez marquée. Euh, mais les talibans ne sont pas des chiites. Euh, historiquement, ils n'ont jamais intégré cet axe de la résistance euh, pro iranien puisqu'on a des sunnites dans l'axe de la résistance pro iranien euh, comme le Hamas en Palestine, le djihad islamique en Palestine, euh, le FPLP. Euh, voilà, on a, on a des sunnites dans cet axe de la résistance, mais les talibans ne l'ont jamais intégré. Peut-être, il est fort probable qu'une en enfin, en qu partie des talibans soit en train de s'en rapprocher actuellement. il y a peut-être des choses qui se sont faites secrètement dans les, euh, dans les quelques années précédentes. Mais on le saura peut-être plus tard. Voilà. Et, et,
1: et, et alors ça, je trouve que c'est un petit peu... Euh, comment dire quand, quand tu dis une partie des talibans, voilà, ça, donc ça veut dire que selon toi, il n'y a pas... Euh il n'y a pas une unicité dans, 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 au, au sein de ce groupe, en fait. Il y, y, y a quand même encore plusieurs courants de pensée.
0: Oui, alors il y, y a effectivement euh, un leadership qui, lui, est, la, j envie de dire, le, les chefs officiels. Mais euh, à mon avis, dans ce cas de figure-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on aura toujours... Euh, les gens qui portent l'uniforme taliban entre guillemets, c'est pas un uniforme, la tenue traditionnelle taliban et qui se revendique taliban, il faudrait pas s'étonner si euh, dans quelques semaines ou quelques mois on a des gens qui mènent des actions qui ne seraient pas en conformité avec ce que les porte-parole officiels nous disent euh, ou donnent comme ordre ou comme directive principal à leurs combattants. Effectivement, c'est pas des groupes. Euh, ils viennent de prendre cette, cet Afghanistan de manière complète actuellement. Il ne faudrait pas s'étonner euh, qu'on ait des divisions qui apparaissent comme il y en a eu par le passé dans ces mouvements. Euh, si vous voulez, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, lors de la résistance afghane contre l'URSS, on avait environ une dizaine de groupes. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, on avait sept groupes sunnites et deux groupes chiites ah ouais. euh, qui, qui résistaient donc euh, à, à l'occupation soviétique. On
1: parle même des talibans de, de ce qu'on peut appeler l'organisation. Non, non, non. non D'accord. Ah,
0: ouais. Non je dis pas je, je dis je dis pas qu'ils s'appelaient les talibans eux-mêmes. Taliban c'est un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose en fait. Ça veut dire étudiant en sciences religieuses islamiques forcément. Okay. Et, et les gens qui, qui se revendiquent être des talibans sont des gens qui veulent un État dans lequel ce sera l'islam qui euh, produit, on va dire, les lois, la constitution. voilà. Donc, euh, derrière, c'est un, un peu un terme, passez-moi l'expression fourre-tout, dans lequel on peut un peu tout mettre. En plus, ils ont tous les mêmes tenues, puisque, euh, comme, comme dans chaque pays, on a des tenues traditionnelles. Bon, voilà, ça, on, on met leur petit chapeau, leur petit gilet, leur, leur là-bas, Et puis, ouais. euh, et puis euh, derrière, on met le mot taliban qui est étudiant en sciences en religieuses. Et derrière, ça peut recouvrir... Euh, une diversité idéologique, culturelle, voilà, ethnique parfois aussi, qui n'est pas censée euh, euh, produire une unité nécessairement. Mais peut-être qu'ils vont, peut qu vont dépasser ces, ces difficultés. Voilà. Mais voilà, je dis, il ne faudra pas être trop, trop sévère à l'encontre des talibans y si a un moment, on voit quelqu'un qui a leur tenue, qui se revendique des talibans et qui mène une exaction. Voilà. Euh, il faudra voir qu'est-ce qu'en dit le gouvernement et est-ce que ce gouvernement aura euh, le pouvoir et la capacité de gérer ses troupes au moins dans une grande majorité, c'est-à-dire d'apporter une certaine stabilité euh, sur ce pays. C'est là-dessus qu'il faudra les juger. Et à titre d'exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de cette protection qui a été euh, proposée aux chiites pour qu'ils puissent commémorer leur événement d'Ashura ces jours-ci. On a des, euh, des gens qui ressemblent à des talibans, euh, qui étaient visiblement sortis de prison euh, à ce moment-là là, et qui sont allés enlever les drapeaux qu'avaient mis les chiites dans un, dans un quartier de, de Kaboul, si je ne me trompe pas, en tout cas en Afghanistan. Et euh, les talibans, euh, le pouvoir officiel taliban est venu le lendemain pour remettre ces drapeaux euh, de la communauté chiite pour pas qu'ils se sentent blessés. Voilà. Donc, on a bien des gens qui ne sont pas dans le leadership, qui se sont montrés hostiles vis-à-vis -vis des chiites par contre, le leadership, lui, est revenu mettre de l'ordre et apporter une certaine stabilité. De la même manière, moi, je suis un peu sur les réseaux sociaux euh, des militants euh, afghans, enfin voilà, qu'est-ce qu'ils nous racontent. Il est évident qu'il y en a, euh, c'est des extrémistes euh, et qui, vont, euh, qui, qui, par exemple, vont être très hostiles aux chiites afghans ça ça ou, ou à la République islamique. Ah ouais, oui, okay. c'est clair. Maintenant, ce n'est pas le cas du leadership. Euh, et de toute façon, il faut, il faut poser aussi les, les bonnes questions. Moi, je ne suis pas du tout un expert de l'Afghanistan, mais il y a des choses, ça fonctionne toujours pareil. C'est-à-dire qu'on nous parle toujours, tu sais, comme au Liban. Oui, les drus contre les chrétiens, contre les euh, chiites, contre les alawites. Mmh. Il faut comprendre que tout ça, ce sont, ce sont des, des clivages ethno-confessionnels qui existent sur le terrain, mais qui ne peuvent prendre forme et se transformer en affrontements ethno-confessionnels que si on a des grosses puissances qui ont des usines d'armement et qui leur envoient ça pour se... Pour s'envoyer des balles sur la tête, hein. sinon, euh, sinon ça ne prend pas, sinon ça Bien reste sûr. des débats religieux, euh, ça reste une manif et une contre-manif, voilà. euh, mais, mais ça ne donne pas les éclatements qu'on peut voir au Moyen-Orient en général. Quand, quand il y a ça, ça veut dire qu'on a une grosse puissance derrière, ça peut être le Pakistan, l'Iran, la Russie, euh, les Britanniques, les Américains, les Français, mais en tout cas il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne position avec telle ethnie, telle confession... Euh, avec telle idéologie pour qu'un affrontement puisse avoir lieu. Et puis, si on n'a qu'un si qu côté qui est soutenu, bah, ça va très vite. Hein. Je veux dire, il élimine l'autre. Et voilà, c'est la main ouais. totale, c'est le monopole politique très, très rapidement. Donc voilà, ces guerres, si ça partira dans ce genre de, de clivage, en tout cas, d'affrontement et de déstabilisation sur des critères ethno-confessionnels, ça voudra dire nécessairement qu'on a des gros poissons derrière, des grosses puissances qui viennent le nourrir. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus.
1: Bah Écoute, en tout cas, ça a bien, bien éclairé mon, comment dire, mon, mon avis de, de novice euh, sur la question. Donc euh, bah voilà, hein, j'ai un peu posé les questions de base moi, qui me, qui me sautaient euh, dans la tête... Euh spontanément quand on en discutait.
0: D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que nous avons ouvert une chaîne Axe de la Résistance dans laquelle on maintient un fil d'actualité quotidien avec pas mal d'informations qu'on ne trouve pas nécessairement dans les médias mainstream. Donc, je vous appelle à venir vous abonner sur la chaîne Telegram Axe de la Résistance.
1: Et en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et et de m'avoir appris et de m'avoir donné ton point de vue sur, sur tous ces sujets-là.
0: C'est moi qui te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté de participer à cette émission. Et puis, j'espère qu'on pourra reproduire cette expérience bientôt, si Dieu veut, et si tu es d'accord. Eh bah,
1: bien, écoute, avec plaisir. C'était très sympa pour moi et très instructif, surtout. Donc, il n'y a pas de problème.
0: Eh bien, merci encore. À bientôt, si Dieu veut.